0: Como hemos cantado, saber que el amor del Señor es tan grande que no podemos realmente entenderlo. Profundo, uh, sin, sin hacer acción de persona, siempre dispuesto a alcanzar a cualquiera que, que quiere acercarse y buscarle. Y siguiendo con nuestra, nuestra serie de las preguntas que le hacían al Señor Jesús. Con la serie de preguntas que le hacían al Señor Jesús hoy, queremos ver eh, una más. que Es cuando le preguntan al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y, ¿qué viene a nuestra mente cuando pensamos en mandamientos? Tal vez, la película de los diez mandamientos. De repente es lo lo más cercano, lo que más eh, fácilmente viene a nuestra mente, ¿verdad? Pero eh, vamos a leer en el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 12, del verso 28 al 34. Dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y el maestro de la ley religiosa respondió, bien has dicho maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios en otro. Además yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, con todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Uh. esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. y al ver cuánto entendía el hombre Jesús le dijo no estás lejos del reino de Dios y a partir de ese momento entonces nadie se atrevió, se atrevió a preguntarle más y encontramos también eh, en el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo del capítulo 22 que dice no un solo verso Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Se le agrega esto y eso nos ayuda a, a aclarar y a entender eh, a qué se estaba refiriendo a qué venía la pregunta de, de, de este escriba, de este maestro de la ley. Ahora eh, Primeramente creo que necesitamos ver un poco de la historia, de lo que era la parte de los mandamientos, de dónde vienen estos mandamientos y y entender qué pensaban estos estos maestros de la ley, en general, el pueblo de Israel, respecto a los mandamientos, qué es lo que ellos ellos sabían. Y y estos mandamientos, digamos conocidos como los diez mandamientos inicialmente que encontramos en, en el en el libro de Éxodo dice, se dan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿verdad? El pueblo había sido ya liberado de la esclavitud del tiempo de Egipto, estaba caminando hacia la tierra prometida, y, y en ese momento es que el Señor nos va a dar, a Moisés para que se los enseñe al pueblo. Y estos mandamientos tenían el propósito de, de sacarnos de ese periodo de esclavitud, ¿verdad?, de mantener a su pueblo escogido, un pueblo libre, un pueblo santo. Porque habían estado rodeados y, este, diríamos, impregnados de, de, de tanto paganismo, aunque hasta el faraón, que era el, el, el ser, digamos, supremo en Egipto, era considerado un dios, ¿no? Y cuántos dioses más tenían, o sea, pueblos paganos venían de ahí y cuando entraron a la tierra prometida, incluso cuando entraron, cuando estaban en el camino, todos los pueblos que rodeaban igualmente eran, eran paganos, ¿no? Todo lo que tenían al, alrededor, y sabemos que este pueblo estuvo andando como 40 años por el, por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, antes de poder entrar. En este momento ya están por entrar. Ya están por entrar y, y permítanme leer, este, es un poco largo, pero leerlo completo de Autonomio 5 del capítulo 1, de, perdón, del verso 1 al 21, que habla justamente de lo que Moisés le va a decir al pueblo antes de este ingreso a la tierra prometida dice Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo, escucha con atención Israel oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy para que las aprendas y las obedezcas el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí el Señor no lo hizo no hizo este pacto con nuestros antepasados sino con nosotros los que vivimos hoy en el monte el Señor habló cara a cara en medio del fuego. Y yo seré un intermediario entre tú y el Señor porque tenías miedo luego del fuego y no quisiste acercarte al monte. Me habló allí y yo te transmití sus palabras y me dijo lo siguiente Yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo siempre recordándole al pueblo cuál era su situación y de dónde había salido. Me dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolos ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni las rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable a mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso de mi, del nombre del Señor tu Dios, el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. No, no usar en vano el nombre del Señor, dice en otra traducción guarda el día de descanso al mantenerlo santo tal como lo ordenó el Señor tu Dios tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual pero el séptimo día es el de descanso y está dedicado al Señor tu Dios ese día ningún miembro de tu casa habrá trabajo alguno esto se refiere a ti a tus hijos a tus hijas a tus siervos y tus siervas tus bueyes, tus burros y demás animales y también incluye a los extranjeros que vivan en tu casa todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenece. Y no sé si alguna vez lo leíste o lo escuchaste, pero estos son lo que conocemos como los diez mandamientos y escritos en, en, en la Palabra, tal y como Dios nos, los, nos digamos, lo entregó al, al pueblo. Y en este momento, como decía Moisés, está recordándole al pueblo todo lo que el Señor les ha mandado, en ese caminar, en ese peregrinaje por el desierto. Ahora, esto es lo que conocemos con los 10 mandamientos, pero en el libro de, de Levítico hay mucho más, ¿no? con, con más detalles. Y en ese tiempo, en el tiempo que le hacen esta pregunta a Jesús, los rabinos identificaban, dicen los estudiosos, 613 preceptos, 613 que ellos tenían reconocidos para obedecerlos. Y la pregunta es, ¿cuál de esos era el más importante en la vida? Y solamente un detalle para aclarar, porque en algunas eh, traducciones dice, un escriba se le acercó y le preguntó, ¿no? Eh, entonces, en el Antiguo Testamento, un escriba era un funcionario que estaba a cargo de, de lo que, la, digamos, toda la correspondencia del rey, de quien era el encargado, de un ejército, o, este, podríamos llamarlo el secretario. Pero en el tiempo de Jesús, después eso realmente se volvió en intérpretes de la ley, maestros de la ley, y podía ser o un fariseo o un saduceo, principalmente. No eran los que tomaban digamos estos, estas responsabilidades pero veamos algo más de lo que Moisés le dice al pueblo ya están preparados, están entrando eso se real da en el, en el capítulo 5 lo que hemos leído pero en el 6 sigue enseñándole al pueblo y haciéndole recordar antes de que ingrese Deuteronomios capítulo 6 versos del 4 al 7 dice escucha Israel, el Señor es nuestro Dios solamente el Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y esto es lo, estos primeros versos es lo que conocemos, o lo que se conoce como la Shema. ¿no? Era esta declaración de la unicidad de que Dios era un único Dios y eso es lo que tenía Israel. Shema Israel, escucha Israel. Y ahí vienen las, las palabras que le hacen recordar que Dios es un único Dios, el que ellos tenían. Y eso tenía ese énfasis de, de separar lo de todos los pueblos politeístas que, que había en ese tiempo. Para todos los israelitas conocían esto. esto. Como hemos leído, es algo que, que Moisés les hace recordar. Es algo que ellos tenían que transmitir. Se transmitía de forma oral. Y todo el pueblo y todos conocían realmente esto. Así que cuando, cuando este escriba se acerca y le, le pregunta a Jesús todos los que estaban alrededor, todos sabían a qué se estaban refiriendo. Pero es interesante que, bueno, es algo que, que, que vemos siempre que el Señor estaba enseñando algo, estaba acertando, siempre habían este tipo de, de preguntas, ¿no? Normalmente para hacerlo caer, para hacer que diga algo que, por lo cual ellos podrían acusarlo y, y, y desmentirlo. Y, y en este mismo capítulo donde hemos leído este pasaje de Marcos, donde está la pregunta, previamente hay otra pregunta sobre el, el tributo, ¿verdad?, de darle al César. Pues, algo muy, muy conocido, respuesta muy conocida hasta como cultura general. Y otro momento entre, en el que los saduceos, por ejemplo, que era el otro grupo, digamos, fuerte y donde estaban los, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, era eh, ellos, una de las cosas que no querían era la resurrección y le preguntan al tratando de hacerlo caer. Ese, ese era el, el, el objetivo, digamos, de ellos al, al preguntar preguntas un poco este, rebuscadas a veces pero volviendo a nuestro pasaje en esto que le preguntan al Señor el Señor responde y comienza con la sheva con eso que ellos conocían conocidos para todo el pueblo que estaba escuchando la gente que estaba escuchando pero cuanto más para este escriba y los demás que estaban ahí alrededor quiero leerlo de nuevo Jesús contestó el mandamiento más importante es escucha oh Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas y el segundo es igualmente importante ama a tu prójimo como a ti mismo ningún otro mandamiento es más importante que estos esa fue la respuesta que el Señor le dio a a este a este escriba que preguntó a este maestro de la ley y hay algunos estudiosos que han dicho que en estos dos mandamientos están resumidos los diez mandamientos que hemos leído pero ahí es que los cuatro primeros hablan de la relación con Dios de esa, digamos demostración cómo podemos demostrarle nuestro amor al Señor y en los cuatro primeros mandamientos que leímos están relacionados con eso y los otros seis con el prójimo ¿Cómo demostramos? No matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Cosas que tienen que ver con, con, con nuestro prójimo, con quien tenemos al lado. Y eso implica que realmente todo nuestro ser está incluido, involucrado en ese reconocimiento a Dios. Y si separáramos cada uno de estos aspectos, cada una de estas palabras, que están mencionadas en este verso Dice, con todo el corazón. Y que eso implica toda nuestra actitud, nuestra entrega, digamos, constante. Es el centro de nuestros deseos, de nuestra voluntad. Con todo nuestro corazón. Así es, anhela, así espera el Señor que le amemos. Y dice también, con todo el alma. Que tiene que ver con nuestra personalidad entera, con nuestro carácter, con nuestro yo verdadero. Eso involucra la mente, es algo que agrega el Señor. Porque, como lo dice Moisés, como se lo está recordando Moisés, no dice la mente. Pero si pensamos en la mente, estamos también incluyendo nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras convicciones. Todo lo que, de manera intelectual, también creemos y tenemos dentro nuestro. Y todas nuestras fuerzas toda nuestra energía física, nuestras acciones, de qué manera con esto que demuestra fuerza en nosotros podemos demostrar ese amor al Señor. Si bien es cierto que la pregunta fue por qué el mandamiento más importante, esa fue la pregunta de, del, del maestro de la ley, el Señor respondió con unos segundos. Señor siempre completando las cosas, dando la respuesta completa, correcta, ¿no? De, de, de lo que él quería transmitir y que podía, pudiéramos entender. Y este segundo mandamiento dice, en forma, podríamos decir que en forma natural, ¿verdad? Seguido al amor de Dios viene ese amor que va para el prójimo, que se proyecta. Sí, el amor de Dios viene a nosotros y se proyecta hacia el prójimo. Y aquí realmente se nos insta a a dejar de lado el el egoísmo, ¿no? Eh, Porque si somos honestos, lo primero que fluye dentro nuestro es el egoísmo. Cuando pensamos en algo, pensamos en nosotros. No pensamos primeramente en en el prójimo. Y aquí vemos que el Señor realmente quiere que ese amor, ese amarle a Él con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo nuestro ser, pueda producir ese amor que también llegue a los demás. Qué bueno sería que busquemos esto de esta forma, que procuremos asemejarnos a Él, a aquel que nos ama. El desafío es grande, ¿verdad? Que dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo decía Pablo. Y, y hablamos primeramente de ese amor, de ese amor que, que Dios tiene, que se extiende sin distinción, sin reserva, porque Dios no hace ascensión de personas, porque el Señor no discrimina a nadie, cosas que a veces nosotros sí hacemos. Un detalle interesante es que en estos mandamientos no se menciona para nada cosas materiales. ¿Sí? Y cuando pensamos en, en, en la idea que tenían eh, el pueblo, o a veces incluso en este, en este tiempo, respecto de Dios, Siempre se está pensando en hacer cosas para agradar a Dios, ¿no? o en dar cosas para agradar a Dios. Pero aquí no se menciona nada material, solo menciona a Dios y a nuestros semejantes. Y eso nos muestra también la, lo importante que tiene que ver esto, que es esto en la enseñanza del Señor. No es esa relación vertical que después se proyecta de manera horizontal con quienes tenemos alrededor pero volviendo al diálogo de, de Jesús con este maestro de la ley dice el maestro de la ley religiosa respondió bien dicho maestro has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro además yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Y al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y no sé si se percataron, pero una de las cosas que me gusta de esta traducción que llamó mi atención es que el intérprete de la ley, este maestro de la ley, dice, respondiendo a Jesús, lo que, lo que Jesús ha dicho, lo hace de manera personal. Yo sé que el Señor es uno. Yo sé que debo amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y, y realmente así es como necesitamos entender cada uno de nosotros y responder de esa misma manera. Yo sé que el Señor me está diciendo esto. Siempre es válida la pregunta cuando nos acercamos al Señor, cuando leemos su palabra: ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me está diciendo Dios a mí? Y otro detalle que muestra su entendimiento es cuando dice: Es más importante presentar las ofrendas que más y los sacrificios que exige la ley. Y el pueblo israel tenía muchos. digamos, eh, mandatos, presentación de ofrendas, de sacrificios, que apuntaban eh, básicamente a la expiación de las transgresiones de la ley moral, porque más allá no podían ir. Y eso buscaban estar a cuentas con con Dios, era lo que Dios mismo les había mostrado. Pero podríamos decir que eh, el pueblo cumplía con estas ordenanzas, porque eran, digamos, bastante estrictos en eso era la, la exigencia que ellos tenían pero a pesar de ello en muchos momentos encontramos que Dios dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí y cuántas veces podemos hacer cosas para Dios podemos decir algo de lo que Dios nos dice pero realmente dónde está nuestro corazón y eso es lo que está buscando el Señor amarle con todo el corazón con toda nuestra fuerza con todo lo que involucra todo nuestro ser eso es más importante que lo que podamos hacer para Dios y eso es porque la verdad es que podemos amar podemos, perdón, obedecer sin amar ¿no creen que es posible? obedecer sin amar porque podemos obedecer por miedo, podemos obedecer por conveniencia, porque voy a obtener algo que me interese. ¿Cuántas cosas más, cuántas formas más que podríamos hacer, obedecer? Y no motivados, no motivados por el amor. ¿Qué es lo que encontramos que el Señor ha hecho? Todo lo que el Señor ha hecho para nosotros, por nosotros, está motivado en su amor, porque Él, Él es amor. Y también me resultó interesante encontrar que Jesús, al escuchar lo que le escriba le dice, y eh, darse cuenta que estaba entendiendo las palabras de su respuesta, le va a decir, ¿sabes? No estás lejos del reino de Dios. Palabras de ánimo para este hombre, en lo que estaba escuchando porque esto también nos refleja que por lo menos él, este hombre parece que era sincero al preguntar ¿no? No, no solamente como la mayoría de las preguntas que le hicieron parece que este hombre sí estaba siendo sincero al preguntar al hacerle esta pregunta al Señor pero la verdad es que hoy sabemos que no se trata de estar lejos o estar cerca del reino de Dios sino de estar dentro y hay diferencia ¿verdad? podemos acercarnos podemos sentirnos lejos cerca porque vamos caminando pero lo más importante es estar dentro y para estar dentro necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? reconocer que que somos insuficientes que no hay nada que podamos hacer para ganar el reino porque el Señor nos ha dado eso solamente por gracia. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Necesitamos entender que sin arrepentimiento, sin reconocimiento de nuestra vida lejos del Señor, o no poniéndole en el lugar que le corresponde, en ese primer lugar que Él nos nos pide, que nos enseña a través de este mandamiento y necesitamos fe para creerle a Dios no solamente para creer que existe sino para creer que lo que Él dice es verdad y para ir finalizando hay algo que que también resalta en la respuesta del Señor ambos mandamientos que Él da comienzan con la palabra Amo Ama. Y eso nos muestra la importancia, eso nos muestra la esencia del Señor. Dios es amor. Y resulta importante en esas palabras que Él nos está diciendo, que Él estaba respondiendo, pero Él sabía, estaba enseñando a todos, a todos los que estaban ahí escuchando. Y por eso, un verso más. Creo que es importante que recordemos siempre, que memoricemos y que podamos Ponerlo en práctica. Un verso que creo nos anima a seguir al Señor, que en nuestro diario caminar podamos tenerlo siempre presente. Está en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Ahí en donde el Señor, cuando le esté enseñando a los discípulos, le va a decir: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero después de eso que le está enseñando, dice el verso 15: Si me aman, obedezcan mis mandamientos si me aman obedezcan mis mandamientos y ese es lo que estábamos haciendo, lo que creemos que el Señor nos estaba diciendo ese amor que viene de Dios y ese amor nuestro que es solamente de respuesta pueda fluir podamos ser esos canales que usa el Señor para que su amor que viene a nuestro corazón que nos llena, pueda fluir hacia nuestro prójimo, hacia los demás. No, como decíamos, no por obligación, no por miedo, no por conveniencia. ¿Debemos obedecer? Seguro que sí, pero no porque debemos, porque tenemos por obligación, sino que lo que nos mueva a obedecer realmente sea un corazón honesto, que ama al Señor, que busca al Señor amarle. Recordemos, que si podemos amar a Dios, es porque Él nos amó primero. Siempre nuestro amor será de respuesta. ¿Y sabes cómo vemos eso? Que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo, a su único Hijo, a tomar nuestro lugar en aquella cruz donde se consumó ese amor de Dios, ese anhelo del Señor de reconciliarse con cada uno de nosotros. Y todo eso es amor, gracias a Dios, nada podremos hacer en nuestras fuerzas para ganar eso. Y eso es lo que necesitamos para estar dentro del reino. Y que de esa manera, ese amar a Dios con nuestro corazón y nuestras fuerzas, y amar al prójimo, sea algo que fluya como del mismo corazón de Dios, con intención, sabiendo que estamos honrando también a nuestro Dios vamos a ver. Señor te damos gracias porque en tu palabra Señor nos muestras cuánto nos amas Señor sabemos que tú nos has amado primero aún desde antes que viniéramos a esta tierra porque tú eres eterno Señor porque tú eres amor Señor nos muestras cada día de tantas formas ese amor tuyo. Que, Señor, queremos pedirte que nos sigas enseñando, que podamos siempre amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor, con todas nuestras fuerzas. Que seas tú, Señor, siempre en el primer lugar. Que nada, Señor, ocupe tu lugar. Porque solo a ti te corresponde. Solo tú, Señor, mereces toda la gloria, la honra, el honor. Y que en nuestro día a día también podamos practicar ese amor al prójimo. Guíanos Señor, danos entendimiento, danos sensibilidad para escuchar siempre tu voz y ser esos canales de amor que puedan llegar para que otros también puedan conocerte como tú eres. Gracias Padre Celestial. En tus manos queremos estar Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amém?